0: 本节目由中国移动独家冠名赞助，龙腾贺春，移动送福。中国移动千兆宽带，网速更快，覆盖更广，服务更优，应用更多。2024开启家庭数字美好生活。这里是葵花,葵花宝典。哎呀，我们这一期的节目，这个在非常艰难的情况下终于开场，然后我是了太了呃晚，我是晚上十点的小时，
1: 我也是晚上十点的娃娃
0: 。哎呀，我们真是为了掐一口饭啊，不是啊，<笑>我们为了给大家带来更好的节目，<笑>真是用尽了心思，<笑>挖空了时间。<笑>这一期节目呢，就是想跟大家聊一聊这个。呃，春节马上就要到了嘛、嗯，我们这个对春节的一些期望，或者说是一些小安排啊，一些小的这个寄语啊，等等等等，也希望给大家一些参考。
1: 对，咱说的这个春节是这个就放假那七天吗？假期那七天吗？还是说，呃，前后的可以扩容到十五天？
0: 我觉得就是这个春节期间吧，每个人可能就是拥有的春节的假期时长也都不一样。对，就是咱们两个自己个人这个拥有的这个春节的期间这一段时这段时间里，我们这期节目呢就规划每个人跟大家分享自己在这个春节期间想要做的三件事儿。嗯，好，那这个咱们闲话不多说，我就先开始，咱们一个人一件，这样顺序的来，可以，没问题。宝、嗯、贝，那我这个春节，其实我的第一件事啊，听起来特俗套，因为春节就是一个团圆的节日，嗯、是一个喜庆的节日，是一个大将，<笑><笑>不是一提这个就要起范所以我我这春节，其实我第一件事就特别想多陪陪我爸我妈，大家也应该。了解我们节目的，或者是了解我们这个历程的，也知道今年是我结婚的第一个春节。按照这个常理来讲啊，我应该就就是在老王他们家这个过年了，这也比较传统吧。嗯
1: ，都是这样，在在女方都是在公公婆婆那儿过年
0: 。对对对对对，反正至少到目前的大量的这个呃，算是家庭结构来讲。都是这么过的，特别是结婚的第一年，可能也没有什么免俗的机会。但是今年，因为我我奶奶不是也在今年去世了嘛，所以我们家突然之间这个人口结构就变成就发生了巨大的变化。嗯，我就想着说，哎呀，这么个情况下，我再不回家，这一天都不回去，好像弄的就只剩我爸我妈在家孤孤单单的俩人，特可怜。嗯，我就跟老王商量，我说咱们这样。就是两个两家啊，这个过年之前都各自先回去待几天。嗯，然后这个过大年三十的那天，初一那天呢，我还按照这个传统的呃方式方法，我来你们家过。然后初二呢，你就跟着我，按照天津的这个惯例，初二回娘家，你就跟着我回娘家啊。你们也是初二回，回然后我初二，我们俩一块儿回去，回去之后吃个饭呀、啊，聊聊天啊啥的，他就一个人回北京。这样呢，我就能在我们家再多待两天，他呢就能回去再陪陪他爸妈。我是觉得，反正父母在家这个，其实啊，说实话，都是想要自己亲生那个回来。哎呀，这个是一个人之常情吧？我觉得就是这样会，嗯，我觉得我今年这个。第一年婚后的这个生活能，能能能把春节先安排成这样，就就两家都不至于就特别冷清，就不至于这边好像完全没人，那边好像也有有人没人之类的
1: 。我一直没有，就是刚才这是听你完整的说完你今年的一个安排嘛，然后我没有提问题，是我想听完整个过程之后，嗯、呃，有那么一两个问题。嗯就我很好奇，就是那你、嗯、你觉得你结婚之后回家陪爸妈和你呃往以前没有结婚，因为你也说了是结婚的第一年嘛，然后。你感觉会有什么不一样吗？嗯、就是你看，你想，你今年也是回去，肯定往年你可能也会提前，比如说两三天就，就甚至可能提前一周就回到天津的家里陪你爸妈。虽然那个时候有奶奶在嘛，如果我是说，如果你今年没有结婚的话，嗯、你自己回去，你感觉会跟嗯，就是以往有什么特别大的区别吗
0: ？其实我觉得，除了大年三十那天，没有什么太大的。区别，我们家一个是这个，一个可能就是因为我奶奶没了，不会到老房子里，大家就是不会去奶奶家一块儿，是是大年三十晚上一块儿吃个饭呀、啊，过个年啊，可能不不一定有这个环节了。但其他的时间，我感觉还是差不多的。嗯，因为我那天我也问过我爸我妈，说我这个结婚了之后跟没结婚，跟对他们来讲有什么？大的变化 吗？ 嗯， 他们也没觉得有什么特别大的变 化， 因为我已经离开那个天津到北京生活十几年了。对于他们来 讲， 就是我结没结婚是我北京的生活状 态， 也不在他俩跟前儿。嗯， 老王也不会主动给我爸我妈打电话呀什么 的， 就不太可能发生这个事儿。除了这个非常偶尔 的， 我可能带老王回 去， 就是例按照惯例。比如说，时不时的过年、逢年过节回家一起吃个饭，嗯，吃个中午饭，然后下午就走的这种，那剩下的时间也是我自己一个人回去，所以我就他们俩心里边对于我的这个生活状态的变化，可能感受不是特别大。所以这一次春节，我觉得应该是他们俩感受最强烈的一次，因为等于说大年三十那天晚上家里没别人了。嗯， 对，
1: 呃， 我我觉得就就 好， 这这是第一个问题啊。我觉得你你你回答的就 是， 因为我也在映照我心里那 个， 就是就是回忆我当时没结婚和结婚前两年回家过年心里那个变化嘛。然后 呃， 我想问的第二个问题 是， 你觉得如果今年老王跟你初二回娘 家， 然后你你。脑海当中有一个大概的预设，就是比如说，可能整个你们四个人待在一起，呃，你们俩，然后加上你们爸、你的爸妈，然后会是那种非常热烈的吗？或者是温馨的那种氛围吗？就这个画面，你期待吗？呃，应该特别做作<笑><笑><笑>。你你你会不会你会不会怕很尴尬？就因为第一年，我觉得女婿上门，就是因为女婿，你知道在，在在丈母娘和丈母爷的这个呃这个心目当中。更多的是那种叫什么“座上宾”，我觉得中国会是这样，就是像客人，所以他们对待女婿就是那种非常的呃周到、礼貌呃，然后谦和关照的那种，你你懂吗？就就会是这种
0: 啊，还还好，我们家不太有这个，我们家就是对待所有的客人都是一样的，嗯、他就是 another 客人，嗯，但是不会是那种就是。你刚才说什么谦和关照应该不太有，就是正常的一个小辈儿上家过过来吃饭，吃个饭，然后下下午离开的那种普通的客人。嗯，因为这两次我我赶上那个元旦，然后再赶上前面我妈过生日之类的时间节点，我也带老王回去吃过饭。嗯，也不是就是第一次回家吃饭了。嗯，那就就是比我自己回家可能多炒了两个菜。嗯，就大概是这样的，就就就这么个规模。反正在我心里是，然后我爸和我妈可能多少稍微拿着点劲儿，然后有一点做作。我是觉得有，就是有一些不太自然，就还不能把他当成是家里人，但是就是一个嗯，要熟不熟，<笑>想熟又没那么轻易熟的客人
1: 。<笑>然后也
0: 不太是那种非得要。多么说你要是成为什么交心的朋友啊，嗯、呃，贴心的晚辈啊，没有没有没有，根本就没有这种诉求，就是面子工程，大家做到位 ，O O、OK、K 了。哎，那好，那那那
1: 那个，因为因为我我不知道你第一年会什么样，就全当说是咱俩今天录的这个节目，也借着这个节目，就当一个一个预习嘛。就是你跟老王的表，在你父母面前表现出来的那种状态，会是比如说呃。不是说故意秀恩爱，但是是两个人至少会比比那个自己在家里的时候那种随意性会收收收敛一些。比如说老王会表现出呃对你那种呃一些细节上的关照啊，让让你爸妈放心啊，会这种吗？啊、不会
0: 不会不会啊不会不会不会，他完全不是这样的人。哦、啊、哦，他就是更拘束、更拘谨，然后更做作了。啊、uh, ，就我懂，我大概能想象那到那个画面啊， uh. 嗯，是，就就就就这样而已。所以，我其实今年就是就是想多回去跟我，反正跟老王也商量好了，他们家也没有什么问题，就多回去陪陪我爸妈。就等于说，特别是这两年，其实你说的这个，我我我能感受到的另外一个变化是，这两年我觉得我爸我妈这个年纪上去了之后，这个心理。心理上的状态是在变化的，嗯、他是那种，嗯、呃，越发的有一些固执，然后越发的有一些觉得自己，呃，其实他心里知道自己可能某些事上已经不是原来那样了、嗯，就不是那么行了，那么能干了，但是他又固执的觉得自己非常行，然后又固执的想要去做一些就是父母这样的行为，嗯、就就就陷入了一个。那种那种心理的怪 圈， 所以我觉 得， 呃， 回去多陪陪他 们， 或者让他们多有一些其他的跟这个世界的接触 啊， 生活上的其他的途径 啊， 让他们能够这 个， 嗯， 疏解一下吧。是我觉得这个春节我其实挺想做的一件事儿。嗯， 我很期待。我我
1: 我觉得第一年这个春节很期 待， 就因为我自打结婚之后我。好像头三年的春节都是我陪我爸妈过的，我没有在老吴家待着。嗯，听说了，嗯，就是因为我会，我我不希望，就就就像我觉得办婚礼一样，我不希望给我爸妈造成一种说，呃，这个闺女结了婚了，家里就就叫什么来着，嫁出去的姑娘泼出去的水嘛，所以头三年。我就一直是大年三十儿、嗯，然后陪我爸妈一起过的，所以在这方面就还好一点。嗯、这慢慢到了呃四四年以后吧，然后开始大家协商，嗯、就是老老吴也觉得说，那你是不是应该适当的大年三十儿也来我家？然后开始变成初二他，他我跟他在回我家就是这样的。当然，其实在三十儿之前，我还是回、哦、会回到我爸妈身边，然后帮他们打扫打扫屋子呀，嗯、然后这个。提前准备一些年货什么的，这个也是会干的。对、嗯、
0: 对，挺好。那其实节奏是差不多的。嗯
1: ，确其实差不多。我我等着那个，你今年大年、嗯、过年完了之后回来
0: 采访你一下。我觉
1: 得可能会发生一些有意思的事儿<笑>，你知道吗？嗯
0: 。哎呀，那你今年春节最想做的第一个一定要的事儿是什么呢？我觉得我我现在是这样的，我现在觉得我的春节
1: 就。这三件事都不是说我想要做的，是我必须做的、嗯。这是，这是，这是，嗯，这是任务。就是因为分身乏术，但是还是说说到父母吧，我觉得在这个春节期间，首先我的这个假期，因为本身我平我也平时不上班嘛，可能我提前进入春节假期的这个状态就会比较早。嗯，当然，这个状态呢，也并不是说是完全在家躺着开始放假的状态，而是我心理上有一个时间点，我觉得可能头就是临大年三十的有那么三四个礼拜，我觉得就要进入到一个忙年的一个一个阶段了。嗯，对，所所以，我这个春节期这个假期呢，对于我来说，时间跨度上可能要。呃，跟大家比的话，会稍微的宽泛一点儿。然后，嗯，我首先也是说跟你一样讲到父母，也是跟父母相关的。我算是我想要做的这一件事儿，第一件事儿就是帮我妈和我婆婆把病瞧明白了。<笑>哎呦天哪，春节还是不放过，<笑>呃、没办法，就呃，就是跟大家说一个那个前两天临时的一个变化，因为现在很多就是跟老人的这个事儿吧，他都是非常怎么讲突发的，呃，可能大家也还、嗯、还不知道，就我婆婆也生病了，然后呢，嗯，对，这个病也是刚做完手术。当 然， 我我我后来就觉得 说， 为什么是这样的一个概率 嘛？ 四分之三的概 率， 就是在我跟老吴头 上， 我觉得这个比例有点太高了。但是没办法，嗯，也是头半个月吧，才才去做检查出来，然后我们马上就是做了这么一个手术。那接下来的这个治疗方案其实没有完全定好，嗯、然后包括可能呃中医中药这一块要具体怎么吃也没完全确定，因为老人现在还在一个休养过程当中，术后的休养虽然是已经出院了，但是还是有一些创口。嗯、我呢现在就负责在在照顾我婆婆，老吴在忙他的。嗯，然后本来跟我为什么我说这个春节假期可能这是我第一件要做的事儿，呃，原来是跟我妈那边，我自己母亲那边约好，我们差不多当时约定的是，我妈这个疼痛的情况是能坚持的，然后我们就等到年后再、嗯、我再带她去北京，我们去看这个疼痛的问题，再去找医生。对，然后看接下来的治疗方案、嗯。结果就是在我婆婆住院的那两天，刚手术完住院的那两天，因为我妈也没有给我打电话嘛，我还是每天都会询问她。然后刚好那两天我没打，我隔了两天打给她。我妈其实那两天是疼的最厉害、最厉害的那两天，她就跟我表达出来说、嗯，她实在是等不到年后了，就又是一个这样的急查出来，所以。哦、oh. ，对，就已经忍不了了。可能我们也考虑过，比如说，我就当时我就在陪我婆婆照顾我婆婆的这个呃空闲的时间我就搜一些，比如说现在最新的止疼技术，比如说这个呃脊椎腔内的吗啡，这个叫吗啡泵，就止痛泵。哦、oh.。哎、呃，对，他有全植入的和半植入的，还有包括说这个神经混髓，但是这个原来的方案提出来也是被医生 pass 过的，嗯、就是想了一大堆，因为确实之前我妈这个事儿，就是有一点儿、嗯，你知道怎么讲，就是就走投无路了，我们也没有办法，也确实不知道咋回事儿，但她疼的就是晚上睡不着觉、嗯，所以这又是一个临时的变化，在春节期间，那我当时想的是，我说妈妈，咱这个春节可能。这个如果是我们真的要在北京找到医院，嗯，能够住下的话，得是住院治疗嘛。然后我怕大年三十儿就。没办法，能够提前回到青岛，因为你要提前也不确定车票好不好买，这些事儿都都只能说等到了北京之后，进入治疗状态才能往后排。嗯、然后我妈跟我讲了一句说，说、嗯、你现在给我把这个疼痛治好，比过大年三十儿我还开心。那、啊、重要、啊。对对对，她说那实在没办法，就只能你陪着我在北京就这样。我想后来其实那个时候我，我我听到这么说，我心里是有点失落的，因为就觉得大年三十大家都在团圆嘛。然后就心里会有一种、嗯，哎，就我跟我妈有点孤零零的。但是后来一想，说如果真的能把他这个疼痛，呃，都不奢望说完全治好，能减一大半儿的话，我觉得他都会很开心。那只要我妈开心，我觉得这个春节就没算白过。嗯然后给我婆婆也能安顿的挺好、嗯，然后我们也确定好这些治疗方案什么的，让老人家别太别太遭罪。然后呃看看是怎么样，嗯、就是当然这个都是前后脚同时都得安排明白。所以我现在跟老吴，你看就是他和我是分开两地的，我们俩是要错开倒班去去那啥，因为我婆婆这边不能没人，然后他还有他工作上的事儿，所以。等他那边忙的差不多了，我们俩交替班儿。我回到北京，一给给我妈已经挂好号了，然后我再把我妈接到北京去，就就就只能是这样。所以现在你知道这个这个这个春节假期在父母这边目前是这么一个打算
0: 。哎呀，听起来好忙啊！你这个安排
1: 真的很忙，我就没想我就都是非常临时的一些情况，包括你想说，比如说咱跟春节想的。哎快到年根儿了，都得忙忙年嘛，家里打扫打扫嘛。嗯、我想的是，我有两家，至少有两家活儿得干，哪怕我自己北京家里的活儿不干，那我婆婆这这个状态肯定是做不了家务活儿的。那你又不可能说那么脏乱差。我后来想说，今年只但凡能花钱解决的事儿，我别亲力亲为。我果断找了一个阿姨，对对对然后我跟她约好了时间，在我二十多号回北京之前，就把这些所有的活儿提前做完。啊、嗯，然后，哎呀，对，如果说我觉得我，比如说我妈这个这个疼痛的问题能够说不影响过年的话，我可以把她送回青岛，然后，呃，可能今年的三十计划是我会在淄博过，然后，啊、哦，对，然后跟小姨就跟我婆婆的妹妹，然后我们大家一块包个饺子，不然的话就是。就因为我婆婆本身也自就就自己了嘛，自打我公公去世，如果光是她跟吴超的话、嗯，我也确实觉得挺冷清的。然后我妈毕竟还有我爸陪着，嗯、些孤零零。对，所以这就是跟父母相关的我想要做的第一件事。哎、这这这个我觉得不是说我想要做的，是我不得
0: 不这么做的，我只能这么做。就是你的春节，这个春节一定要帮两家的这个老人把这个身体往好了保养一下子，治疗一下子。对。
1: 对，这这是要做的方法、哎，也是一个
0: 大事儿。其实有有一些地方的说法，<笑>什么正月里不看病、不吃药啊，这那这那的，挺那什么的，就就是一就。也也各种各样的限制吧，但我觉得真要是到了这个看节儿、嗯，什么节不节的，年不年的，什什么都没这个身体健康重要。是
1: 你比如说，就举个例子，咱说正月里，那我们也是希望图个吉利嘛。但你真的，比如说有一些治疗，它就是按疗程，你比如说二十一天或者是二十八天就要做一次，这个是没有办法的，我们只能是这样，没
0: 有办法。嗯、
1: 所以那些禁忌啊什么的，也就确实顾不上了。
0: 对对对，你说的这个的话，我其实在这儿就特别想感谢一下，才能在这种类似全国人民的假期里面坚守在岗位上的很多没有办法好好的陪家人过春节的这些什么医生啊、护士啊、警察呀，对，包括能够维持整个社会运转的职能部门啊，他们。都是牺牲了很多自己在家里陪家人的时间，对，然后让我们能有机会享受到很好的假假期。
1: 对我，我觉得确实是这。你这么一说，真的内心里就觉得挺感动的。这就,就是人家是为了大家、嗯，为了全国人民，我们就是只能是顾及自己的这种小家，还能享受。所以其实有的时候心里还是要挺感恩的。很多包括像飞机也不停，然后铁路运输这种都不停，包括电力什么的。嗯，确实是这样
0: 。对对对对对,对。嗯对我爸当年上班的时候，就是每年大年三十儿晚上，他就在家吃完饭之后，他就会厂里。他们那个当时是因为有那个冶炼的一些任务是不能够停工停产的，就必须有人要值班。嗯、就轮每我我记得好，好像连续五六年都是我爸大年三十儿晚上去那儿值班、嗯，然后初一,一早上才回来。嗯，就已经很习惯说这个大年三十儿的晚上，有的人还是要工作是。好吧，这是你的今年第一件想要这个做的事儿，过年的时候
1: ，咱说第二件吧。我们是一人三件，第二件我就跟着你的脚步，跟着你的步伐。
0: <笑><笑>好，那我说我的第二个要想想要做的事儿啊，嗯、这这个春节我第二件一定要做的事儿呢，是我希望我自己一定要健康生活，不放纵。怎么说？怎么说？就是大概比如说前后半个月，天十天半个月的时间啊。嗯因为我今年 啊， 给自己就二零二四 年， 这个我每年不都会给自己立 flag， 然后找关键 词， 然后今年的任务目标计划嘛。对， 我今年给自己这一年全年的一个关键词叫做积极。嗯 哼， 这是我希望我二零二四年做到的一个大方向上面的一个指引吧。嗯， 因为二零二三年我给自己定了这个目标是。呃，快乐就是高兴每一天。我觉得我做到了，我还是挺高兴的。二零二三年，嗯，没有什么太多的烦心事儿，或者是我有了一些烦心事儿，我也奔着那个往他把把它变成不烦心的那个事儿上去再努力、嗯。然后在这样一个过程中，咱们原来有一期节目也聊到过，说这个。flag 呀，这那的，我是希望自己能够更相信自己的能力一点嘛。嗯，当时说过一个这样的 flag， 所以我希望2024年自己这关键词是积极。嗯，所以在春节的这段时间，我也不希望他因为是一个节日，所以就过得非常的放纵，非常的躺平。<笑><笑>对,对对对对对，这个积极其实是一种心态上的，嗯，就是一个是说可能太躺平或者太放纵之后对。节后，然后去回来会有一些难度，嗯，然后我今年这个春节就也不太想，就是偏离这个积极这个关键词儿，因为就是年后一旦要收心，回到工作上，回到这个正常生活轨道上，如果太。躺平太颓废了，就感觉特难，就觉得这、那个，比如说初八上班第一天，仿佛就天都塌了，<笑><笑>就有一种节后综合症，要恢复和再恢复个半个月，就一个月就废掉了。然后我就想着说，那既然这样的话，那我不如把春节这段期这个时间呢，也给它利用起来，嗯、就不是那种一觉睡到十二点，然后下午一两点钟起来，晃晃荡荡,荡等着晚上吃个饭，吃完饭之后熬夜，再熬到个一两点钟，然后转天又睡到十二点，那个看起来好像就是很享受，但其实，嗯，通过我这一段时间的认真生活，我发现。嗯，不太适合我的这个调整、啊，<笑>不是是不太适合,我合，还是你觉得自己年龄大了，根本睡不着懒觉了呀？啊，没没没没，是不太适合我。我怎怎么怎么发现的呢？啊，特别是这个“积极”这个词儿，在我最近这段生活里是这么表现的。嗯，我现在每天早上就早起那么个半个小时，四十分钟左右吧。嗯。也不是特别早，现在七点半的闹表，我可能磨蹭磨蹭八点多起床。嗯，起了床之后，我还是正常的那个早上那一套活儿。嗯，把自己洗干净了，然后吃饱了，上个厕所。但是在这个这几件事结束之后，我早起的这一这个三四十分钟是干嘛的呢？我给自己做一个特别快速的中午饭。嗯，这样我就有那个午午餐是自己带的，我就少油少盐，我能控制一点自己这个吃饭的。问题，而且还能省点钱，吃自己在家做的总比在外边吃的香，然后有一种幸福感、嗯，就是奇怪的那种家常菜的幸福感。每天我早上拎着那个温暖的饭盒去上班的时候，特别是有的时候是骑车去，我把那饭盒搁在前面那车筐里，上面有一个勺和一个筷子，你骑的时候就路不平，就会听到那个叮叮当当的声音。<笑>就是，哎呀，饭盒快乐音啊！<笑>我就觉得这一天早上特有奔头，至少到中午两点之前，我都有一口饭吃，是一个特别大的幸福感。对我来说啊，反正是。所
1: 以你觉得，在春节里面，你虽然早上不用早起做饭，但是你也不准备睡懒觉
0: 。对，因为我的第二个改变呢，是我除了这个早上给自己做了一顿中午饭之外，嗯嗯我还早上起来自己做大概十到二十分钟的运动。你春节的时候也准备做
1: 运动吗？我
0: ,我不准备放弃这件事儿，因为我的这个运动习惯养成了，可能得有小一个月的时间了。它特别简单，比如说打十分钟的八段锦，它根本就不费事儿。嗯，懂。你就打开手机 APP 的一个小视频，就跟着跟练，就跟做一套广播体操
1: 似的。原来我们课间操，哎，对对对
0: 对对对，对然后。做完了之后，整个人状态特别好。去上班那路上，拎着一个温暖的小饭盒，就觉得整个这一天特别有活力。
1: 嗯，他懂我，我都能感感受到那种那种轻松啊，那种浑身的这种，<笑>确实不一样
0: 啊、嗯，头脑很清爽，特别喜悦，对啊、嗯，然后现现在已经从一段一个八段锦到一一节八段锦加一节十分钟的，就是那种什么早起帕梅拉呀，就就每天给自己，比如今天早上练练胳膊，明天晚明天早上练练腿，他甚至连汗都出不了太多，你吹吹干头发就。换个衣服就能上班去。我突然，一个我突然我,我突然受到你的这个启发和激励，我就在想说，我一定一
1: 定要真的不能打脸啊！在咱们上一期的这个前两期节目当中，说今年要干的事儿，我想说，嗯，对，这个八段锦我得坚持，我就哪怕真的就十分钟，给了我特别好的一个灵感，<笑>哪怕十分钟，我坚持一年，我觉得都可以给自己一个赞。就就不要图什么非常长，就跟健康相关的哈嗯。嗯，对，这个对，向你学习，而且真的有
0: 用。嗯对，而且我觉得它是由内而外的都有用，你知道吗？对我最最直观的一个感受是，我在公司拉屎的时候蹲的时间长了，<笑>腿有劲儿了，就很直观，<笑>很有用好。好吧，小心痔疮啊，别也也别蹲太久，<笑>你知道吗？呃，是是是，嗯、所以我春节今年我就想说要健康生活，不放纵，可能也不是那么说一定要七点八点就起床，但是我至少可以，嗯、比如说，嗯。不那么为了报复性的吃大鱼大肉而去吃那些。饭，然后可以出门遛遛弯儿、嗯，陪着我爸我妈出去去逛逛庙会呀，吃到处转转呀、嗯，也算是在外边走动了，而不是一直躺在床上。对，这个躺在床上其实没有那么有效的去放松，然后让你能够从一个疲惫的倦怠的状态里面调整出来。对，而积极的生活反而是更容易让你投入到一个更好的身体状态和情绪状态里。对
1: 我，我觉得你说的这个我还是很认同的，嗯、因为之前我好像看过一篇、嗯、那歌。科学研究的一个报道嘛，说真正的这个放松并不是躺着，呃，它是换一种方式让你的大脑去休息。嗯、你比如说，可能平时的体力劳动者，你就要换一个环境，是就是比如说溜,溜溜公园啊，然后就像做一些这个对呃其他的活动，这个是适当的放松。然后对于大脑工作上来对对对对对工作者来讲，你比如说换一个，比如看部电影啊，或者是玩个拼图，就是他他是从那个环境中解脱放解。放出来其实是更好的，有利于休息，而不仅仅是睡觉。说躺在那儿，这这这完全不是真正意义上的休息
0: 。对对对对对对对、嗯，是的，是的，所以、嗯、但。挺好，然后我也当当然了，也不是说一定要苛求自己啊，就是不放纵就行。就那些变态的什么日程表、啊、大计划呀，能放放还是可以放放的。就,就是随着心情，对,对对，看看电影啊，看看书啊，就就就把时间利用起来吧。我觉得太可就可以了、嗯，就挺好的。太渴了
1: ，我我宝贝，这就是我的
0: 第二件事儿。那你的第二件事儿是什么呢？
1: 嗯，我的第二件事儿也是紧紧追你跟这个健康生活积极的这个步伐，我觉得有一点儿接近吧，也算是同一个类型的、嗯。就是我这个春节一定会按时的把鹿胎膏给吃完。<笑><笑>那是什么东西啊？<笑>呃，跟跟跟大家说一下，因为这个事儿我也跟你同步一下，你你一直都不知道，我没就是只是跟你提了一嘴。呃，现在全家人都非常关心我这个大龄不孕不育的问题，就是？然后呢，就包括我小姑那天也是突然的，完了给我发一微信，然后她说：“你知道吗？我邻居一个女孩，然后年龄也挺大，结婚好多年没有小孩儿，然后她就邻居的孩子，她说她吃了鹿胎膏，也就一个半月吧，人家就怀了。”然后他问我，嗯、他说：“那个你吃吗？小姑给你买，就这么一个话。”然后因为我之前其实是有东北的朋友给过我鹿胎膏了、嗯，但是我确实是没有坚持吃完。嗯、那玩意儿就是他得用黄酒做药引子，嗯、然后服用。你要么呢，就是温水，可能效果没有像黄酒那么好。Oh. 完了，或者是那种你可以空口直接嚼。嗯、但我确实是吃过之后一个之后吧，那个味道我有点接受不了，我就后来就就给就给浪费了、嗯。然后那大概是有个四年前吧，我就没没吃完、嗯。然后呢，我就跟我小姑说了这个事儿，她说你一定要吃真的鹿胎膏。我说我这个东西。人家给 我， 我也没有办法判定真假。反正这个网上 呢， 我自己是不会买的 啦， 因为我确实判定不了。我小姑就觉 得， 她说她能找到真正 的， 然后就这样就给我寄过来了。那我我 我， 因为我跟她表达 说， 我想就是这个这 个， 到时候抽空还是就是三十儿过年之前 吧， 或者反正前后没多长时 间， 我就希望去检查身 体， 做试管嘛。然后我小姑就比较心疼我，嗯、她说：“那个你做试管还是对女性的身体伤害比较大，完了，对，就是如果你先吃这个鹿胎膏试试，如果你能自己怀，尽量还是自己怀。”她说：“再说了，要是做试管的话，你这个体质有要，如果说有宫寒，可能鹿胎膏对你来讲也会是有一些帮助，帮助这个试管婴儿的这个提高成功率，嗯、就这么一个事儿嘛。嗯”所以我当时想说，我。这个假期，这个这个春节前后，我一定要按时吃完。我先把那个这个五十天的妥妥的按时的一天吃俩，哎，是一天吃俩，还是一天吃一个？你看我都没仔细看，给他给他吃完，啊、哦，完了就在这个露太高的激励之下，我那天就跟老吴说、嗯，我说算了。咱就别再等了，因为等来等去啊，我我说这个试管的检查老也开始不了。是于是就在我婆婆住院期间，我们不是陪着她吗？等她清醒了之后没什么事儿了、啊，正好是在妇幼保健院。完了，我们俩就去，她找了一个朋友，也正好认识，就问了一个专家。嗯、结果专家，我们没想到当天下午，就我们是三点钟去的吧，完了五点钟。我就开始做检查了，嗯、就把当时能做的做了一个结核菌素的实验、哦。对，然后第二天早上正好我们要去医院，又是空腹，剃的嘟噜抽了一秃噜血、嗯，呃，所以我我我那天我，你记得我给你发微信，我说我还感慨这事儿吗？我说怎么这么健康的两个人，为什么就是生不出小孩来？
0: 啊、uh, ，那你现在结果出来了吗？出
1: 来了呀。然后我本来觉得这几年不是心情不太好，好多这种烂就是糟心事儿嘛、哎。我觉得跟激素相关的，比如脑垂体啊，或者是甲状腺那些激素啊、游离三碘呀、啊、什么的，或者是可能会有。而且我这个年龄了、嗯，我觉得怎么都会有卵巢早衰啊什么的，包括一些不良的生活方式，比如熬夜啊、smoking 啊，这这些的嘛、嗯。然后可能会影响这个。嗯嗯结果没想到每一样都是正常，而且特别是我那个， oh. 它有一个叫促黄体生成素，还有一个叫促卵泡生成素，就这有一个比值， mm. 这个比值是呃等于一是最好的好，应该是就是标准是正常的， mm. 反正不能大于二以上。Mm. 结果我是不管正着比还是反着比都是一。就他俩谁比谁我都是一嗯,嗯，然后我的甲状腺也是特别好，没有发现任何一个结节,节，呃，回声啊都特别好。我的原来乳房上有囊肿，自己也不见了，因为我有三年没体检了。你记得之前咱俩录节目的时候还说这个身体健康嘛、嗯嗯嗯？包括我原来心脏也会有些小问题，那个二尖瓣、三尖瓣反流，轻度的反流。嗯嗯嗯，我想说熬夜可能这个事情会加重吧，结果没了。就做心电图什么的，可能他没、哦、那天比较好，就是没抓住这个事儿，就也没看出来怎么着。嗯嗯,嗯,嗯对，就就
0: 这样了。哎呀，所以你今年这个第二个春节里边要干的事儿就是。纯纯的，咱们把这个呃体质，通过一些看不见摸不着的手段和一些就是纯靠意念的方式方法，嗯、然后吃一个根本不知道从哪儿来的，<笑>但是好像又有管用的东西，把提上去。
1: 对我，我觉得你总结的特别到位，真的。就是因为我跟我我这我说聊了这么多，也无非就是铺垫我为什么假期要吃鹿胎膏，因为那个医院假期人家也休息嘛，你说去。呃，取促排或者是这个可能也就能促个排。你说要去移植或者取卵什么的，我估计是不现实的。所以我就乖乖的把这个把这个鹿胎膏好好的吃完。万一比较幸运，就是可能在做试管之前，哎，自己怀上了，就那也行。因为之前也自己怀过嘛，就是所以大夫也说他说，那你就再深入的再检查检查呗。我说我确实比较疑难杂症。哦，跟大家普及一下啊，就是这个科普一下，原来在差不多十年前吧。是呃，这种不明原因的不孕不育，差不多能占到百分之一。但现在十年之后就已经升到百分之十，有非常多的育龄的青年，呃，男女，他们身体是健康的，嗯、但是查不出来嗯，嗯，无法怀孕的原因。
0: 哦、啊，一个是可能当年没那么多人去查，<笑>对,对，所以他他的比例低。对，一个是现在可能就是越来越多人有这个意识了，原来可能。查出来的结果也不一定真的那么准 吧， 就按着某一个去治了。然后现在可能越来越详细 了， 这个确实 高， 但没关系。
1: 这个我觉得确实就不好说 了， 反正很多医生都说跟吃的有关 系， 包括环境可能越来越恶劣有关系。但这个东西其实咱真的无从考 究， 就是可能就像以前真的没有人去查这 个， 你说你哪来这种
0: 数据 嘛， 对 吧？ 是。这东西既证不了真，也证不了伪的，对，就就就就没办法了，全靠自己的一腔热血和一一汪正气，好吧？这我跟你说，这这个过程真的太磨人了，<笑>真的太磨
1: 人了。哦，也再说一个神奇的事儿，那天正好在那个检查的时候碰见一个姑娘，她问我，她说：“哎呀，那你这……”这个小燕儿是多少年呀、啊？我就没好意思说，我就就是就是十十来二十年了。然后他说：“哎呀，那我这跟你时间差不多。”他说：“姐姐，我看你那个我比你稍微小一点。”他说：“你知道吗？我戒烟三个月之后自己怀了。”他说：“你要不要试一下？”哦、我说：“哦，好吧。”我说：“大夫当时就一直要他说你必须要这么做，你你你。你”不管是这个是不是跟这个因素有关，你都要这么做，不然的话对小孩不好，因为他的发育也没有完全发育成熟嘛，就会有非常大影响、嗯、哦。我说那就只能听医生的呗，嗯、就这样。所以这个假期我估计、嗯，所以
0: 你要戒烟了。反正目前还没有啊
1: ，<笑>就就、哦哎、<笑>你一说这个事儿，我就特别、哎、想，特别是不丧，我现在都已经闹不清楚了。<笑>反正嘴上很积极，嗯，行动是有点问题。哎呀、嗯，真是，好吧，这
0: 就是你第二个春节一定要干的事儿。对，算是为我自己做的一件事儿吧。嗯、哎，顾、呃、完家人健康，顾自己也挺好。嗯，反正净忙活这些事儿呗。嗯、那那说说第三件事、嗯，你是啥？说说第三件。我这个纯洁第三个想要这个做的事儿呢，其实跟第一件有一点关联。嗯，然后但是第一件是多陪陪我爸妈，第二这个第三件呢是这个陪陪爸妈之后的结果。我是希望能够多聊聊家里的事儿，就是多了解一下，然后多去记录一些原来已经发生过的我不知道的、知道的，可能没知道那么全面的，就各种家里的事儿、哦。这个就是有一点寻根寻源的意思是，是吗？对对对对对， uh, 为什么有这个想法呢？其实跟最近热播的那个电视剧《繁花》有很大的关系。我听说了，我听说了，都说巨好看。对对对，巨好看，我已经还剩几集就看完了。然后我看的是那个沪语版，就是上海话的版本。我我也准备看那版。你接着说，你但是你别剧透啊，你别剧透给我啊啊！我不<笑>我不剧透，我不剧透，就是。因为《繁花》热播嘛，然后我们家我爸是上海人，我奶奶也是，然后家里从小就有一个上海话的语言环境。虽然我现在可以听懂，但是我可能讲的不是就嗯，基本不太会讲、嗯，但是我可以听懂。嗯、然后我看了这个《繁花》的上海话版本呢，我就就有一种好像回到了小时候家里边在热热闹闹过日子的那个感觉。嗯、是有很很强烈的代入感的。正好也是九十年代初、嗯，那个时候我刚。也是在成长的过程中，然后我就推荐给我爸这个电视剧，然后让我爸去看，然后我爸一下子，哎呦，思乡之情热烈的很，<笑>动不动就跟我说说，哎呀，好多上海话他都忘了，嗯，然后看完电视剧突然想起来这个怎么说，那、这个怎么说，嗯，这那这那的，然后我就问他说，那你是不是就想到了呃自己的小时候？他说也不是，因为九十年代的时候他已经在天津了，就我出生的时候他已经在。这个北方发展 了， 他想到的上海的小时候还是那 个， 就是特殊时期 啊， 他六十年代、六七十年代那个时候的样貌。然后我 呢， 对他那个时候的这个上海是什么样 的， 包包括这个说到我爸这 头， 我妈那 边， 我妈小的时候是在这个呃河北省的某大学的校这个校园里面长大 的， 就那个时候那边又是什么样 的， 我是一无所知的。我奶奶已去世 了， 我爷爷很。早就没了，然后我姥姥姥爷也都没，等于说我们家四个老人全部去世了。如果我再不去，就是扒着我爸我妈这点就残存的记忆，把这些事儿、嗯、这个捋清楚，知道了，可能就断在这儿了。那
1: 着实是有点可惜、就是，因为我觉得就是一个上海人，然后到北方来。就是工作，嗯、他他里面其实有非常多的故事和他自己内心的变化，而且对到到你这儿，我觉得其实真的可以了解一下。你不像我们，就我爸妈，包括我爷爷奶奶，他就是一直在北方，他没有那么大的一个、嗯、一个城市上的一个跨度，嗯、或者经历上的一个跨度，这个是没有的
0: 。是，对，因为我奶奶在我小的时候，我是我奶奶带起来的。嗯，呃，小的时候，我比如说写作业。就就会遇到一些词儿 啊， 什么鱼和熊掌不可兼得之类之类 的， 就类似于这样的成语啊。学习我就会问我奶 奶， 我就是(笑)我知道这东西是能吃 的， 我就问我奶 奶， 我说熊掌你吃过 吗？ 我奶奶说吃过呀。哇！ 然后我说那你还吃过 啥？ 然后就给我说说好 多， 就是我当时根本不能想象的那些食物。我就特别好奇他当时是什么样的一一种生活。嗯。然后我爷爷到底是一个什么样的 人？ 家里上海那边还有什么样的亲戚？然后我姥姥姥爷这边是怎么建设一个大学的？到底发生过什么样的故事？哎，真的，你们家你们家真的是知识分子家庭，就妥妥的。我觉得这这这跟跟跟
1: 那个我们这种农民出身的真的不一样。我爷爷奶奶，我爷爷木匠，真的，没没没他他们那个时候都是那个时候不是都兴农转非吗？就是没有什么文化，嗯、我奶奶姥姥都是不识字儿的、嗯，所以我听着你这种，我就特别爱听。你真的要回去多了解一下，我就感觉像看电影似的，你知道吗？当然，可能这种人很多，只不过我的出身这这种家庭，祖上不是这样的
0: 。然后我就想说，那既然这样的话，我借着这个春节，我至少可以先做一件事儿。我们家应该还有好多那个。呃，存下来的老照片儿哇，我可以啊，一边拿着这些老照片儿，把他们都扫描成电子版，省着回头就是找不着了呀，或这个损坏了，那个模糊了，嗯、然后一边就就这些老照片儿，问问我爸，这是谁，那是谁，这个是谁的谁，都发生过什么样的故事，他能知道些啥。然后我妈那边呢，去姥姥家的那个老房子里看看，还有些还有些什么？我奶奶这边整理出来那些东西还有些什么？说是整理这个，我奶奶去世之后整理这些老的物件的时候，还理出来不少，什么呃瓶子、碟子、碗呀，我、哦、真的、啊、根本就没见过的啊，都不知道是哪来的。然后我奶奶好像当时呃嫁给我爷爷时候的什么呃陪嫁的。毯子、被子，然后布料，当时不都是这些东西吗？还剩了一些压箱底儿，真的是箱子底儿的那这种东西。哇塞！但也不知道还啊，都是什么样的了，会可以去去看看，去了解一下，值
1: 值值得一那啥。你一说那些东西，我就脑子当中就在想，那个年代陪嫁嫁
0: 妆得是什么样啊？哎，我也不知道。那你如果,如果你如果你你看你准备留着吗？嗯，不知道呀，因为我我也没见过呢，我就得看看到底还是些什么，可能已经很破破烂烂的，也不是说多么大门大户的家庭出来的，就是普通的这个，可能稍微嗯、呃、过得稍微好一点点吧，在当时那个环境里，呃。有一些这个嫁妆能剩下来 的， 但也肯定不是现在的这种质感 了， 无非就是留个纪念。不 是， 我觉得东西不能不能这么去 比， 因为它是有承载一个时间 的， 包括那些
1: 碟子啊、盘子啊、碗 呀， 它它不没办法用质量这个东西去 去， 包括价值多少钱这个东西去衡量它。以前我不太懂历史了，对对对但是但是你知道，就是那个对我不是对考古这特别感兴趣吗？但当你真的、嗯、真的看到几百年、几千年的东西，甚至你知道以以看到那个那个呃一九五几年那个一五分钱那个硬币，我都会感觉哇塞、嗯，就是你知道那个时间感它就会在
0: 啊，对对对,对,对、嗯，就那种感觉是,是嗯。是
1: 就得挺挺神奇，所以
0: 这这这。这对呀、啊，所以我爸每次就是整理那些老房子东西的时候，总会跟我说：“哎、啊，我今天又收出来这个，收出来那个，这、嗯、那的。”那我不如自己去看看，然后把他们都呃。留存下来，然后整理一下，哪怕用文字给它写下来或者之类的，看看怎么能够把它变成一个我能记得住、我能够讲得出来的故事。别回来就就,就人一问你家里哪儿的，怎么回事，怎么一就变成现在这样，我屁也不知道，太可惜了。真的，我我觉得你弄吧，以你的这个才华，做过编辑、杂志主
1: 编的这个功底啊，你把它整理出来，然后我觉得我们至少能做个。两三期节目，你知道吗？这这个真的有聊<笑>的聊不,不是真的，我觉得是有的聊的，嗯、就是是嗯、呃、不是说光聊你们家的那点事儿、啊、哈，就通过一个你们家那个点，我们可以影射出自己的属于你们那个时候的一个繁花或者是啥。虽然我没有看过啊、嗯，但我非常期待。就我觉得能聊出一些跟时间相关的、嗯、跟跟这种历史相关的东西、嗯、跟岁月有关的、嗯，其实是不一样的。嗯，真的，我觉得嗯,嗯是非常值得的一件事。
0: 事好呗
1: ，这就是我的第三件事儿。那我的第三件事就相当之肤浅了、嗯。我的第三件事跟你的这个第三件事多少沾点边儿、嗯，呃，不能说沾，是蹭蹭点边儿啊、嗯嗯。嗯，你的是啥？就是我在春节这个假期一定会跟老吴一起看完《繁花<笑>》。哈<笑>哈、哎，哎，好看，好看，不是我跟你讲，但是不过你不要觉得这个事儿我就一句话能描述完，是因为呃，这个提议不是我提出来的，你知道老吴，这有时候、oh.。老在节目里聊，就是我看属于那种看电影看剧，我不喜欢勺上他，我就喜欢自己享受。然后他，因为我老觉得就是他在旁边特别碍事儿、嗯，你知道吧？然后有的时候，<笑>对对对，看完了去交流吧，他说就是那种态度、嗯，或者是有的时候大家想聊聊这个影评啊，当然咱咱也做不到，就聊聊感受嘛。我有的时候就会容易被剧啊，嗯、被被电影带进去，比如说哭的稀里哗啦，你就看完他看他那种看的表情，你就觉得你是个外星人嘛，或者是你那个心是。石头嘛，就不想跟他去聊一些。<笑>我我比较喜欢听真情实感，对吧？然后他就会说啊，拍的不咋地啊、嗯，或者怎么样。我说那你拍，你拍一个，就这种。但是<笑>这几年不停的这样去，在我的熏陶之下、嗯，他那天竟然跟我讲，他说你知道吗？嗯、我听说《繁花》的这个口碑评价贼好,好。他说咱俩这个春节找个时间把它看完，行吗？我呢，就是有点瞪着眼看着他，我想说，诶，你怎么会有这样的一个一个觉悟？就是他想去，你知道，有点这种能沉下心来看一部剧的这种感觉啊。哦、好好看看是。然后他说，紧接着他瞪着我，他说：“你别告诉我你已经看了啊。<笑>”我说：“我说不好意思，<笑>我说实话，在他跟我说这个话之前，我确实点开了那个上海话版本的。嗯”第一集，嗯，头三秒钟、嗯，但是因为是一个别的事情给我打断了，哦哦我就。一直都是在热搜上刷 到， 比如什么王家卫导 演， 就是在播出完之 后， 他还在二次修 改， 呃， 以保证将来再看的观众能够有更好的观感和体验。然后包括很多这个一些这种桥段集 锦， 我都是只看标 题， 但绝不看内容。包括我连尤本 昌， 你知道关注了一个 号， 就是一个分析八字 的， 连尤本昌老师的八字都在分 析， 我都把尤本昌老师整个就是他开机。济公的时候，他为什么拍济公？为什么他这个人，这个、这个这个十年一部大作，包括跟可能跟跟跟宗教有缘啊，这些我都了解完了，我都忍住没看。加上老吴跟我上，我想说行吧，我说那我等等你吧。我说我确实没看，幸好是打断了。嗯、所以也是最近这段时间，你知道，大家都是我们俩各自忙各自的嘛。这个夫妻感情的增进还是要的。嗯嗯嗯嗯呃、嗯，春节就靠
0: 繁花了是吧？
1: 对，就就还是需要两个人共同去去去去干一件什么事儿。嗯，包括转过年来，明年不是龙年嘛，然后他又属狗，就辰戌冲，然后我就特别怕冲到,、哦、冲,冲到我们这个夫妻感情会有一些波动，所以我想说春节期间，嗯，大家一起这个。增进一下感 情， 可维维稳一下 啊， 然后维稳 对， 在春节的时候稳 定， 可能正月里面都是好事儿 嘛， 然后图个一年的吉 利， 所以
0: 我想 说， 嗯， 这个是春节假期我一定要为我和老吴干的事儿。对， 哎 呦， 这个真 好， 因为《繁花》这个我现在也没看完 啊， 大结局是什么 样， 我就耳闻 了， 但是并没有看完。我觉得 他， 你， 我在看的时候其实大概知道它是一个什么样的故 事， 因为是有原著 的， 嗯。然后也原著也好多年了，所以其实是对这个故事以及对这个走向啊，这个主人公到底在干些什么呀，包括在看的时候那些弹幕会多少有一些剧透是有有准备的。你关掉弹幕啊！有些准备你不要开弹幕，就是、我不。呈现出来的效果是完全跟你准备了也白准备似的那种感觉似的好，好奇哎，真的是不是很有腔调？我我刚才说，我说你看的时
1: 候不要开弹幕。嗯，但是弹幕真的很精彩、啊嗯那。那我觉得二刷的时候可以开一下，就是我觉得有一个纯欣赏版的，一个比对对对对对比较干净吧，因为他们肯定王家卫，你想他们那个画面会比较比较哦，有有，是不是很有腔调，很很有格调，非常非常。妈耶！我仿佛感觉又要看到重庆森林，就是就是在升级版的重庆森林的那种那那种画质、那种感觉的东西，对
0: ，对就是。里面的每一个广告，你都觉得嗯拍得好，嗯、我买<笑>、哦。虽然你知道它是广告，但是你觉得是王家卫在拍广告啊，原谅他、哦，当然是原谅他了。哎，那广告是不是有王菲那个赫莲娜？<笑>我好像哎没有吧？哦，好吧，没事，到时候我看就知道了。对，你看就知道了。然后每一个人物都非常有性格，非常有特点，而且又复杂，你又说不来。今天。就特别特别搞笑，今天晚上我们吃饭的时候还在看，还剩最后几集。嗯，然后其中有那个胡歌演的角色和马伊琍演的那个角色，嗯嗯、以及那个辛芷蕾演的那个角色都出现了。出现的时候，老王就问我说：“那那个辛芷蕾演那个角色李李吗？’说这个李李跟这个保总是什么关系？朋友吗？”我就。我就顾在那儿了。我说，呃，是是是，不不，人际关系<笑><笑>只能这么说了个。个寂寞，就是你能对，就是这个。评价就能看出他拍的这整,整个这个剧里面的每一个人物都非常丰满，嗯，他非常复杂又简单又又丰满，嗯，你就能看到出来他在某一件事儿上的各种样的各样的层次，他不是一个标签化的人物性格，那种真的王家卫不愧是王家卫，而且这里边演的都好。编剧是谁啊？我不说原著的作者是谁，就是这个编剧是谁啊？还是说基本上都是原著那个那、那
1: 个、呃，尊重了原著，没什么太
0: 大改动啊？呃，这个我就不清楚了，我没细致的去了解它。我准备都看完了之后再去看各种各样的分析啊，然后到底是谁的谁的谁呀、啊，怎么弄的？我觉得在这这个我一刷的阶段，这些事儿还都不重要的。好啊，好啊，好啊，一一刷就纯欣赏就行了，嗯，带着一颗感性的心。对对对对对，再去看原著，然后再去这个呃去扒它里边某些细节呀、彩蛋呀这那的。对
1: ，这个春节我觉得，嗯，我应该会比较享受。我觉得有精神食粮应该是够了的。够了，够了，够了，够了，足以抵挡这其他两件事的对我的这个折磨，你知道？我觉得是可以的<笑>冲击。对对对，一边就是自己补充着电量，然后，然后在在某一些特定的事情上再去释放一下电量，我觉得 OK， 这个至少是平衡的，可以妥儿。对你这么说的，我真太
0: 期待了，我都饿了，你知道吗？我觉得真的就是那种饥饿感啊<笑>，对。香啊，会有的。可以，那这就是你的这个春节要干的第三件事儿了。对的，这么听起来，其实咱们这每个人的三件事儿都涵盖了家人的、自己的健康的和这个生活方式的嘛。是是是，不管是陪伴的生活方式，还是就是这个纯靠自己去意志力改变的一些自己生活这个这个环境上面的一些生活方式，嗯、都都还挺挺挺全面，挺不单单是一个。那种简单的春节，在人们的刻板印象中的一个样子。但
1: 我觉得你的这三件事儿还是怎么讲，还是要比我，我觉得从主观能动性上来讲，要值得点赞。因为我听上去真的，你这三件事里面，你这三件事都是你主动要去做的，而我这三件事里面，感觉两件半都是被动的，你知道吗？就是真的是就质量，我觉得完全不一样。
0: 嗨，也不一定，这种我这个非得要自己干，等等等过完再说吧，<笑>过成什么样谁知道呢？<笑>哦、<对><笑>是吧？反正每年一到了这种时候，就大家就开始畅想自己的春节过怎么过，特别是到了这期节目放出来之后，还有可能两个多礼拜，可能。放的时间早的话，一个多礼拜就要过年的这帮朋友们心里早就已经飞了。嗯，在刚进入一月的时候，可能大家就在期盼着春节什么时候到对，什么时候这个可以买票啦，什么时候可以回家啦，今年回哪？儿，要不要出去玩？晚上吃什么？跟谁？哪天去哪儿？这个是一个在传统的中国人心里最重要的，可能都没有之一的这么一个节日。对，然后春节呢，这么看上去其实。嗯，从另外一个角度看，它是一场你做好了分散准备的相聚的盛会，因为你带着就是从四面八方来的同样的一种对家的思念，回到了一个地方，但同样会在某一个就某一顿饭结束之后，带着这些思念在四散。嗯，是为了离别而相聚的一段时光，它就非常的。能够沉淀出一些很复杂的心理情绪、很复杂的感情，然后让让人们有寄托，也有期待，也有呃，可能有一种近乡情怯的小悸动。说的太好了，太对了。我觉得春节是你心里面的那个味道，终于在舌尖绽放，是在非常喧嚣的气氛中。去发酵对未来的期待，是可能很华丽的相聚在你面前展开的时候，嗯，那些个来来回回的人，马上就要离别的那种依依不舍带来的伪装的喧闹，哇、wow ，可能让你就是哪怕不管是。聚在一起还是分别吧，都连接都交织在一起，是那种期盼和,和你期期待着所有的事儿都嗯如大家所愿的一种美好的畅想。你能告诉我这一段是你自己写的还是搁哪抄的？下回你告我
1: ，然后我去我去抄一段去，<笑>我就有一种恨我自己、<笑>恨铁不成钢、恨
0: 自己不成才的这种感觉，你知道吗？说的可太好了，<笑>什么破好玩？然后，所以在这个节目在这节，在这个节目了，所以在这个节日马上就要到来的时候呢，我特别希望大家能够再次感谢我们本节目的冠名赞助中国移动，中国移动，感谢中国移动，<笑>啊、感谢中国移动啊！龙腾贺春，移动送福，中国移动千兆宽带网速更快，覆盖更广，服务更优，应用更多。二零二四开启家庭数字美好生活、嗯，希望每一个人都可以在二零。二四的春节里面，开启你自己的美好生活，哪怕一是一场为了离散的聚会，也可以在瞬间就打就打到你想要的人的耳边。对，而且我觉得，对，就是大家在相聚的时候，就充分体验。呃，
1: 当下的那种快乐、幸福、美满，嗯、就是我觉得人就是分开是常态是。我们在开心的时候就不要去想，哎呦被分离、分别的时候那种那种可能难过啊或者伤心，这个都是正常的嘛。就是大家都是回到了那是一种正常的生活轨道，对吧？就是因为有这样的对比，所以大家跟家人、跟朋友团聚在一起的时候，才会对比出来，显得格外的开心、嗯、格外的幸福、格外的放松。是这样的，是，嗯
0: ，所以如果你们也有什么春节想要做的事情，或者想要实现的愿望，也可以关注酷虾宝典顾特特的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n In g f r e e， 他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜啦。我们可以在群里一起在春节的时候期待着抢红包。我们毕竟大年三十、wow. 那天的，哎。大年二十九那天，咱们还有一期春节联欢早晚都会的节目，<笑>会如期跟大家说。对，今年没有大年三十儿，有今年有大年三十儿，只是我们的节目是大年二十九
1: 。不不，我我要说的是时间上是没有大年三十儿的，也是大年二十九，好像。我那天看那是没有没有没有
0: 三十二，三十二，不
1: 是是跟跟小姨我我那天还特意对了一下那个日
0: 历，说是他说是今年二月九号大年三十二。哦，是吗？啊，二月九号，大家三十，三十。嗯，好，有有可以，可以，好吧，那这期节目时间也差不多了，就跟大家录到这里了，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。